0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui je suis avec Pépita et Simon et euh, on a décidé d'aborder un sujet que je trouvais intéressant qui est le street workout et la musculation. Donc, euh, Salut Pépita, salut Simon, je vous laisser à Yo. tour de rôle vous présenter, donc vas-y Pepita.
1: Ben, salut euh, Marius, salut Simon, merci Marius pour cette invitation sur ton podcast. Je
0: t'en prie. Alors
1: moi mon pseudo c'est Pepita fit euh, sur Instagram notamment et euh, ben, du coup Marius on se connaît parce qu'on a fait la même formation, la, la formation Bayésienne. Du coup on est de la même école et on a été collègue de travail et maintenant encore collègue de travail.
0: C'est ça. Vas-y Simon, je te laisse te, te présenter rapidement aussi.
2: Alors moi du coup c'est Simon, je, j'ai absolument pas de diplôme de coach sportif ou quoi que ce soit pour l'instant, en tout cas je me considère comme très passionné et euh, j'ai, euh, j'ai commencé par le street workout pour passer après à la musculation, maintenant je suis très axé bodybuilding mais avec quand même pas mal d'influence street workout et, euh, et voilà donc j'ai sûrement moins de théorie que, que toi Marius ou Pepita, par contre j'ai un, côté, un, un petit côté pratique sûrement, voilà.
0: Ouais, bah justement, c'était un petit peu d'avoir des, des horizons différents qui, qui m'intéressaient ici. Donc, euh, on va on va peut-être déjà commencer tout simplement par, euh, par définir ce que c'est que le street workout. Donc, euh, je sais pas s'il si y en a un ou l'autre qui veut qui veut se lancer dans une définition.
1: Alors, Simon, si tu es chaud, vas-y, je t'en
0: prie.
2: Allez, je suis chaud. Alors, euh, le street workout, du coup, euh, aussi appelé calisthenics, en gros, ça, ressemble, ça rassemble... Euh... Tout ce qui est un petit peu euh, discipline gymnique au poids de corps, ça ne se passe pas dans une salle de gym, euh, donc euh, ça va être euh, plutôt dans la rue. Il y a des espèces de spots euh, avec des barres de traction qui s'appellent bah, des spots de street workout. Et euh, donc c'est une discipline à part entière qui regroupe trois trois sous-disciplines, on va dire différentes, pour la faire euh, postérieurement. Il y a le freestyle, c'est-à-dire la partie dynamique avec euh, des acrobaties. Ça ressemble pas mal à la gym. Enfin, ça s'inspire pas mal de la gym, mais c'est pas la même discipline, bien sûr il euh, y a la partie euh, force euh, statique donc ça la figure la plus connue emblématique c'est le c'est le drapeau euh, c'est-à-dire les mecs qui font des drapeaux qui font des planches tout ça c'est ce qu'on appelle des figures statiques et on a la partie qui se rapproche un petit peu plus de la musculation ça s'appelle le set and rep qui veut dire euh, série répétition en gros qui consiste à faire euh, à faire des séries et des reps comme son nom l'indique sur les exos de base traction dips pompes et euh, et les variantes qui en découlent voilà
0: ok bon bah, au moins ça brosse un petit peu euh l'ensemble de ce que ça peut être le, le de ce que peut être le street workout et c'est plutôt pas mal euh, du coup en fait voilà c'est finalement quelque chose d'assez large euh, qui a visiblement une un objectif de développement mais aussi un objectif plus ou moins artistique via le via le freestyle ouais. voilà. donc euh, on va essayer de, de voir un petit peu comment on peut euh, comment on peut discuter de tout ça Alors déjà, euh, tout simplement, est-ce que que les objectifs d'un pratiquant de de street workout seront les mêmes qu'un pratiquant de musculation
1: Alors ça, euh, bah, Simon, je je m'accapare la parole. Euh, Moi, en tout cas, de de mon point de vue, de mon expérience, je suis tout à fait novice en street workout, euh, autant en musculation, ça va, j'ai passé mon diplôme, tout va bien, mais en street, je suis novice. Euh, et mes objectifs, en tout cas, ne sont pas ceux euh, d'une prise de masse musculaire au street workout. Personnellement, je m'y entraîne pour le plaisir, pour euh, développer mes skills, en fait, euh, parvenir à faire euh, de nouvelles choses, de nouveaux types de traction, euh, parvenir à tenir des figures comme le front lever, etc. Mais je n'y vais pas dans un objectif de croissance musculaire et de gain de force, même si, évidemment, euh, ça joue évidemment en pratique du street va me permettre d'être plus forte et plus musclée, mais ce n'est pas mon objectif.
0: D'accord. Et euh, je ne sais pas si Simon, tu avais à peu près la même, euh, le même type de définition. Euh,
2: de... Euh, ouais, ouais, ouais. alors je suis bien d'accord avec euh, ce que dit Pépita. Je pense que ça va surtout dépendre énormément de la personne. C'est très subjectif, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont venir euh, sur le spot de street workout pour, euh, bah, pour travailler leurs skills, pour toucher un peu aux trois disciplines, pour ne pas trop se prendre la tête au final. Et, euh, et t'as des mecs qui seront euh, plus déterminés dans une dans une des disciplines et comme j'ai dit il y a la partie 7 and rep qui existe c'est-à-dire les séries et les répétitions qui se rapprochent un peu de la musculation et je connais des mecs qui sont totalement euh, axés 7 and rep comme moi j'ai pu l'être avant euh, et dans ce cas-là on peut dire que ça peut ça peut ressembler à de la musculation en termes de, d'objectifs en mmh, tous d'accord. les cas euh, je dépend carrément de la personne
1: mmh, complètement d'accord
0: d'accord ok donc au final c'est il y a autant enfin le, les objectifs sont aussi larges que, que les façons de faire un petit peu euh, à l'intérieur de la, la discipline. discipline quoi c'est ça oui. ouais. d'accord ok ça c'est, c'est plutôt intéressant parce que finalement sur une même discipline on peut retrouver euh, un petit peu comme à la salle euh, des gens qui vont être là pour euh, juste pour de la remise en forme des gens qui vont être là pour chercher la performance comme euh, comme des gens qui vont être là juste voilà pour euh, pour être pour être beau sur la plage l'été donc euh, c'est non mais c'est intéressant de voir les, la largeur un petit peu de d'éventail qu'on peut, qu'on peut trouver dans, dans cette discipline
1: Ouais, mais comme tu dis c'est exactement comme à la salle, comme, comme en muscu finalement, quand je suis sur le terrain de street je vois de tout, je vois je sais pas des nanas qui ont 45 ans, qui font quelques abdos et qui essaient quelques tractions, je vois des mecs bah, qui viennent perdre un peu de poids, je vois des gens ultra chauds, des meufs qui tapent des instants sur les bars et des mecs qui cassent les barres donc euh, vraiment, euh, mais, et je, pense que c'est, que, je pense que les gens se sentent peut-être plus libres et plus tranquilles au street workout parce que c'est dehors, on n'est pas dans un espace fermé, on subit pas les regards qu'en muscu. Mais que finalement, les objectifs sont aussi variés qu'il y a de pratiquant-pratiquante.
0: Ouais, 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 ouais. ouais effectivement, c'est vrai que ce, que ce que tu dis du fait de la, de la sensation un petit peu de, de liberté d'espace… Euh, du fait de ne pas être dans une salle fermée avec des délimitations euh, marquées euh, donne peut-être ce sentiment de, de liberté et puis euh, autant, autant sur, le, sur le, la partie psychologique que physique finalement euh, le, les, les, les pratiquants vont être euh, libres de faire les mouvements qu'ils veulent et euh, dans le corps ouais. qu'ils veulent
1: ouais exactement ouais
0: et c'est vrai c'est vrai que ça c'est une, c'est une approche euh, vachement intéressante que après je sais pas dans quel type de salle euh, vous entraînez mais euh, je sais que chez moi euh, c'est euh, le, le regard des autres est euh, malheureusement très présent euh, mm-hmm. malgré moi je m'entraîne dans une salle qui est euh, très grand public hein, c'est une chaîne et compagnie donc euh, voilà mais euh, effectivement le regard des autres est, est, reste très présent sur ce dans, dans ce genre d'univers euh, où euh, bah voilà, on catalogue très rapidement un, un débutant qui exécute mal quelque chose où euh, on va vite, euh, vite se moquer de, de, de celui qui est en surpoids et qui vient essayer de perdre du, du poids alors que bah, finalement s'ils si, si sont là c'est peut-être la bonne démarche justement Donc, ouais, euh, faut pas, faut pas ouais. se moquer d'eux, faut les aider et mm. si, si le street est effectivement comme, comme ce que tu m'en décris euh, bah, c'est un plus par rapport à à ce qu'on peut trouver en salle de muscu traditionnelle. Ouais.
2: Alors, si je, peux, si je peux rajouter un petit truc, vas-y, en fait, euh, pour euh, bah, pour aller dans votre sens, euh, c'est vrai que, euh, alors, je pense que street workout, en fait, moi, personnellement, de, de ce que j'ai vécu en, en, a, en allant sur plusieurs spots, dans différentes villes, plusieurs coins, j'ai toujours vu qu'il y avait une dimension déjà automatiquement beaucoup plus ludique euh, vis-à-vis des mouvements, tout ça, et une ambiance euh, carrément conviviale, en fait. C'est-à-dire que euh, pour parler, enfin, pour reparler de histoire de, l'histoire de le de regard des gens, bah là au contraire, tu as vachement d'entraide en fait. Tu vois un débutant qui galère, en fait, tu vas aller l'aider. Enfin moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti au street workout. Alors ça ira peut-être pas toujours loin dans la, dans la théorie tout ça, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, il y aura, que euh, j'ai vécu, un bon sentiment d'entraide et, euh, et une bonne dimension musique. En fait, les gens ils vont pour s'amuser, pour faire plaisir, quoi.
1: Ouais, carrément, c'est vraiment bon enfant. Et, euh, et c'est vraiment... enfin En plus, on peut mettre du gros son, on peut partager des sons. C'est un entraînement euh, qui est vraiment, comme tu dis, convivial, bon enfant, on est dans l'entraide. Après, il y a toujours euh, deux, trois connards ou connasses, mais euh, dans l'ensemble, c'est quand même très, très cool. C'est
0: ça. Oui, effectivement. Et c'est ce, qui, <coughs> c'est ce qui contraste beaucoup avec, euh, avec l'univers salle de muscu où, où chacun y va avec ses écouteurs, euh, fait sa séance et, euh, et repart sans en sans avoir parlé à, à personne. Euh, après, moi, je sais que j'essaie de... Justement, ne pas faire comme ça, j'ai un petit peu mes, pas mes partenaires d'entraînement, mais les, les quelques personnes avec qui euh, avec qui je discute souvent, euh, bah, les, les sujets tournent toujours même, euh, sur les mêmes choses, mais, euh, mais ouais, j'essaye de, de ne pas rester euh, asocial euh, comme on peut ouais. en voir beaucoup. Et ouais. c'est vrai que pour ça le, le street a, a visiblement un, un point très très largement au-dessus de l'univers salle de muscu, qui, qui est la convivialité et puis l'entraide. Ça c'est, c'est plutôt cool. Vous allez finir par me donner envie de, de me mettre au street.
1: <rire> allez bien avec nous Maurice <rire>
0: <rire> Ok, donc bah ça c'est plutôt cool de voir un petit peu le, l'univers au-delà de, de la pratique du sport. Parce que ça peut, ça peut beaucoup euh, soit donner envie, soit justement de ne pas donner envie, mais là pour le coup c'est, c'est plutôt attrayant la description que vous m'en faites. Ok, euh, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans la partie euh, dans la partie de, scientifique de l'affaire. Euh, comment, comment dans la dans le street on peut réaliser euh, une progression Parce qu'à la salle, on voit souvent que. Bah finalement on va chercher à mettre de plus en plus de poids sur la barre ou à faire de plus en plus de répétitions. Mais, euh, mais au street, euh, enfin moi je, me, je repense un petit peu à mes, à mes années d'armée où je faisais beaucoup de, de musculation au poids du corps. À un moment donné, enfin quand on fait 200 pompes, après on change de méthode parce que, <rire> parce que ça devient un sport d'endurance. Quoi.
1: <rire> Vas-y Simon, je t'en prie, commence si tu veux.
2: Ok, alors euh, bah, ouais, comme tu dis, en fait, euh, la, la différence principale... Ça va être euh, qu'à, la, qu'à la salle, par exemple, bah, tu vas pouvoir avoir une, produ- une, une, une progression super linéaire en augmentant les poids euh, vraiment petit à petit. Et au final, bah, les mouvements que tu feras en tant que pratiquant avancé seront potentiellement les mêmes que tu auras fait en tant que pratiquant euh, débutant, mais avec beaucoup plus de poids. Tandis qu'au street workout, je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, le muscle up, tu à faire une fraction assez explosive pour passer au-dessus de la barre et faire un dips. Et bah, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et en le quelque chose que tu n'es pas ou alors c'est dégueulasse pas t'es embarré, t'es tout, c'est, c'est pas validé donc euh, donc oui un peu c'est pour ça que je voulais faire un article ludique à ça Mais, alors, le problème c'est que la progression du coup sera beaucoup moins et, euh, et voilà le mouvement tu l'as ou tu l'as pas et euh, effectivement ça peut ça peut être une motivation de vouloir avoir tel mouvement euh, comme ça peut être un petit peu casseuse de pas voir comment progresser et c'est un peu sans parler il me semble de la progression et c'est là que euh, et là, c'est là que c'est plus difficile que la salle, mais à la fois,
0: à mon sens. Ouais, en fait, t'as pris le, je pense que tu as pris le bon exemple de, de mouvement, parce que au-delà de l'aspect musculaire dedans, de l'aspect force, il y a aussi un aspect technique que, bah, que tout le monde n'a pas. Ouais. Et, euh, et finalement, il faut progresser sur d'autres mouvements avant de pouvoir s'attaquer à celui-ci. Et ça, ouais. c'est une progression ouais, qui, qui, finalement, ne ressemble absolument pas à une progression comme on pourrait l'avoir en musculation. Mm. Parce, que, euh, bah parce que, comme tu disais, ouais, le, tu, quand t'es débutant, tu es tu débutant, tu fais un squat avec euh, limite une barre vide au départ, mais mm. euh, <coughs> trois ans après, euh, tu feras toujours le même squat, euh, mm. sauf que là, tu auras 120 ou 130 kg sur la barre. Et... Mais au final, le mouvement en lui-même sera toujours le même. Tu n'as pas eu de on va dire, de mouvement intermédiaire. Ben, je... Il y en aura certainement eu pour, pour avoir un entraînement complet, mais c'est, ça, ce c'est, sera un autre sujet. Mais euh, effectivement, sur l'exercice en lui-même, tu vas pouvoir avoir une progression qui va être continue, quel que soit le niveau du pratiquant. Il n'y aura pas eu besoin d'avoir d'autres... Prérequis de mouvement pour pour réussir un squat. Alors que, effectivement, pour un muscle-up, si déjà on réussit pas de traction et pas de dips, ça risque de devenir compliqué. Je pense. Il y a moyen que ce soit compliqué, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je pense bien. Après, euh, je
1: dirais aussi que, que bon, la musculation, c'est un sport quand même assez ingrat, où il faut être très patient, patiente, etc. Mais je trouve que le street workout, en termes de progression, c'est pire encore. Euh, je sais pas comment tu le vis, toi, Simon, mais euh, pour avoir un front lever, j'ai l'impression qu'il faut 10 ans. Euh, pour réussir un muscle-up, personnellement, je peux, je peux enchaîner 10 tractions, je suis capable de faire des dips sur les anneaux en clean form, mais alors, passer un muscle-up, c'est encore impossible. Euh, je trouve que Peut-être que justement, dans la mesure où c'est difficile de faire de la surcharge progressive, euh, c'est d'autant plus difficile de de, de progresser et qu'il faut être super patient et patiente. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Euh, Moi, je suis bien d'accord avec toi. Et euh, en fait, je pense que tu as les deux facettes dans le street workout. Tu as la facette où tu vas te heurter à un mur euh, quand il va s'agir de passer carrément sur sur un skill à part entière. Et euh, tu as la facette euh, où j'ai envie de dire que quand tu es débutant en street workout, bah, tu vas être obligé de bouffer des tractions, de bouffer des dips, de, de bouffer des pompes. Et moi, ouais. j'ai souvent vu des mecs, et moi y compris, en fait, progresser super rapidement, peut-être même plus rapidement que des mecs à la salle qui viennent et qui se trompent entre guillemets, c'est-à-dire en faisant un peu au hasard, tu vois, en faisant des machines, en faisant du curl-biceps en début de séance ou des trucs comme ça. Ouais. Alors que euh, voilà, tu te ramènes au street workout, tu pas trop le choix. Euh, forcément, ton corps va rapidement progresser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu et vécu. Et euh, par contre, effectivement, quand il va falloir carrément euh, apprendre un nouveau mouvement une ouais. partie va rentrer en compte et c'est là que tu peux potentiellement te heurter à un mur vu que la surcharge progressive sera carrément plus du tout
0: effectivement c'est vrai que les systèmes de progression sur le, les mouvements de musculation et sur les mouvements de, de street ne sont absolument pas les mêmes et comme ce que tu disais Pepita c'est vrai que euh, le côté ingrat est, est très 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 long de la progression ouais. pour arriver à un certain résultat mm. euh, je pense aussi, par exemple, à, des, à d'autres disciplines qui doivent avoir un petit peu le même genre de choses. Euh, je pense au CrossFit, où il y a tellement de, de vari... Enfin, il y a une variété de disciplines à l'intérieur qui sont tellement larges mmh. que finalement, c'est difficile de réussir à progresser partout. Je pense au, à la marcher sur les mains, par exemple. et bah, Ça doit être des heures et des heures à répéter. Et ouais. finalement, au street, c'est quelque chose qu'on doit peut-être retrouver, cette partie équilibre. Euh, bon, c'est, c'est de la proprioception euh, améliorée finalement, mais euh, ça, ça doit être relativement euh, long de réussir à, à un mouvement objectif euh, qu'on s'est fixé euh, selon bah, le, notre, notre point de départ, évidemment. Mais,
1: euh... Complètement, hein. mais moi le handstand, là, ce dont tu parles, le handstand, euh, je crois que depuis l'été dernier, donc depuis août, Allez, depuis août je suis dessus, on est encore en avril, euh, je l'ai toujours pas mon handstand. Alors, j'ai eu plein de conseils et tout parce que voilà je suis novice, hein, comme je le répète en street. Et du coup, ben, je prends des conseils de partout. Et, euh, et, et moi, ce que j'aime, c'est casser des barres, c'est dans le dynamisme. Alors, pour moi, c'est d'autant plus un challenge que là, il faut de la patience et de l'immobilité. Donc, euh, c'est, c'est super dur. C'est... enfin Toi, Simon, je crois que tu gères ce mouvement à la perfection. Mais moi, je suis en galère dessus. Quoi.
2: Alors, à la perfection, je sais pas. Tu vois peut-être qu'un vrai gymnaste olympique, il me dirait ton Einstein, mec, c'est de la merde. Mais, euh, mais en tout cas euh, pour, pour ce que je fais ça va ça me suffit et, euh, et ouais, ouais je dirais que bah, c'est, là, c'est là en fait où il faut être patient il faut, ouais. faut vraiment savoir prendre son mal en patience pour le coup et, bah, ne, pas, ne pas s'énerver et balancer euh, les parallèles ou ce qui te sert de, pour faire des handstands dans tous les sens parce que c'est vachement frustrant et, euh, bon l'avantage dans le street c'est que quand tu as un truc qui est frustrant comme ça bah, tu passes à autre chose sur ta séance et puis au final bah tu peux progresser comme ça, tu vois, si tu gardes une certaine régularité, ça, ça fonctionne aussi. C'est vrai, ouais.
0: Ouais, et puis il y a un truc euh, aussi, c'est que finalement, réussir à progresser sur un, sur un tel mouvement, euh, finalement, il y a une partie énorme de, de, de technique dedans, ouais. que même si on progresse musculairement et en force, qu'on n'atteindra pas. Ouais. Et euh, ouais. C'est, c'est finalement, il y a, y a deux progressions. Qui doivent être euh, simultanés. Euh, ouais, la, la progression technique et la progression en force. Mais euh, l'un ne va pas sans l'autre et. Euh, parce que le. le... Je, pense, je pense que si on met un, un, un strongman à faire, euh, à faire du street, euh, effectivement, il sera très fort. Mais je ne suis pas certain qu'il tienne un hamstein euh, sans souci. Et ça euh... peut être
1: intéressant, ça. <rire> <rire> comme challenge. On, on
0: ira demander à Eddie Hall. Lui, il va casser des barres, mais dans le sens propre <rire> du terme. Mais, euh... <rire> mais euh, non, mais euh, voilà. Et puis, à l'inverse, si euh, si on met un gymnaste olympique euh, sur une barre de deadlift, je suis pas certain qu'il la soulève non plus. Ouais, 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 ouais. <rire> Tout dépend de la charge qu'on met dessus, mais euh, sur des sur un Comparons ce qui est comparable. Hein, si on met euh, voilà. Un... Ouais. De, de, le très haut niveau des deux côtés, euh, je ne suis pas certain que, que le gymnaste fasse les mêmes barres euh, bah, que, que Axel, par exemple. Ouais. <rire> Pour prendre quelqu'un dans, dans un gabarit plus, plus modeste, mais, euh, mais quand même extrêmement fort. Ouais. Euh,
1: euh, si, si je, je, je suis en train de penser à un truc, là, c'est qu'il y a quand même quelque chose de, d'intéressant en street. C'est le temps de récupération. Alors, nous, vu qu'on vient de l'école bayésienne, on a bien intégré, et je pense que ça nous a changé la vie, que le temps de récupération, c'est quelque chose qu'on euh, autorégule et que du ouais. coup, on est fixé sur notre chrono à se dire « Ah, mon Dieu, j'ai dépassé la minute 30 » ou « Ah, je fais de la force, mon Dieu, il faut que je prenne 5 minutes de récup. » Ça, on a oublié, on en parlera sûrement dans d'autres podcasts éventuellement. Il y a des nous... chances, ouais. Ouais. <rire> <rire> Mais au street, euh, je trouve que j'ai vraiment appris à autoréguler mon temps de récup en fait puisque l'ambiance est plus chill, plus détendue et que j'y allais à la base sans euh, progression, sans training, sans rien. Euh, j'ai vraiment appris à autoréguler mon temps de récup et du coup, bah, c'est vrai que par exemple quand je fais quatre séries de tractions, bah, je, je, je chill, je me pose un peu au soleil, je marche, récupération active et boum, j'envoie j'en à balle. J'envoie mieux mes tractions au street qu'à la salle par exemple.
0: Ouais, parce que euh, l'environnement ouais. a, a finalement son influence. Mmh. Que no. euh, quand, quand es à la salle, tu vas te fixer euh, par exemple sur, sur deux minutes de récup euh, entre, entre chaque série. Et alors que euh, finalement, au street, tu vas plus euh, aller discuter avec euh, la personne qui est à côté, euh, aller voilà. voir un coup. Euh, Allez, euh, allez je, je ne sais faire quoi. Et puis finalement, euh, ton, ton temps de récup va être plus, euh, plus intéressant autant en termes de timing mais finalement que en... sur, sur l'aspect psychique aussi où finalement tu ne seras ouais. pas en train de regarder ta montre ouais. et euh, tu seras pas en train de faire les 100 pas euh, sur 2 mètres carrés.
1: Voilà, c'est ça surtout. Parce qu'autant à la muscu, je regarde pas la montre, tu vois. Mais par contre, ouais, faire les sympas, c'est exactement ça, quoi. Genre, t'attends, t'attends, et à un moment donné, t'en as marre d'attendre. Alors qu'au street, t'en as jamais marre d'attendre. C'est vraiment cool. Donc, c'est vraiment une optimisation idéale du temps de récup, je trouve.
0: Ouais, mais c'est vrai que pour les les quelques petites choses que j'ai fait euh, un peu assimiler street quand quand j'étais dans l'armée, c'est vrai que c'est un petit peu cet univers où on est tous. euh, Déjà, on le fait jamais tout seul, ou quasiment jamais tout seul. Ouais. On... C'est toujours quelque chose qui se fait en groupe, donc il y a une partie, euh, pas, ouais, si, de, de, d'effet de masse, finalement, qui, qui va se, qui va se, se mettre sur nous. Et, euh, on, on calculait jamais, jamais nos, nos temps de repos, c'était, euh, on allait faire autre chose, on discutait avec, avec le mec d'à côté, Ou euh, on essayait de visualiser éventuellement la technique du, de celui qui était en train de passer. Ouais. Ouais. Et, euh, et finalement, le temps de repos, et ben en fait on, c'était une donnée qui, n- qui n'existait pas pour nous. Ouais. On ne s'en souciait même pas. Mais ouais, effectivement, c'est, c'est vrai que c'est un truc auquel je n'avais pas pensé, mais, euh, mais tu as complètement raison. Le, l'autorégulation du temps de, re- de récup est, se fait certainement beaucoup mieux euh, ouais. sur, euh, ouais, ouais, ouais. sur une discipline comme ça que, que quand on est bah, à, la, à la salle. Euh, sous, sous la barre ou sur les machines.
1: Ouais, exactement.
0: Ok, et euh, alors moi j'avais une question. Est-ce que euh, l'entraînement en street peut être personnalisable
1: bah Simon, je te, je te laisse répondre peut-être
0: Alors,
2: bah comme tu veux, je pense qu'on a des choses à te dire euh, tous les deux là-dessus. Ouais. Euh, alors moi je dirais que l'entraînement en street est complètement personnalisable. Après, ça dépendra de. Euh, quelles limites tu, tu mets à ta définition du street workout en fait. C'est-à-dire que si tu veux rester euh, vraiment euh, accroché à, à des barres, euh, ouais, tu auras de quoi, de quoi personnaliser et adapter euh, autant que possible à, à tes objectifs. Euh, mais je dirais que si tu t'autorises en fait à ajouter des, des objets du genre par exemple des anneaux, hein, moi je suis complètement fan des anneaux, ah, euh, des, des TRX, des, des trucs un petit peu annexes on va dire, euh, et si possible, en plus de se tester. Alors, peut-être que Marius, tu voulais qu'on en parle plus tard. Donc, euh, je vais pas trop rentrer dedans. Mais, euh... Non, non, mais
0: tu peux, tu peux aborder le sujet. Justement, c'est, c'est parfait parce que ouais. ça va euh, avec l'histoire de la progression. Donc, euh, c'est parfait.
2: Et bah, pour le coup, ouais, moi, voilà, si quelqu'un voulait vraiment adapter son, son street workout euh, sans, sans rester euh, cantonné dans voilà, le street workout, le vrai avec les barres, et bah, je dirais que, ouais, avec, euh, avec un, peu de, un peu d'équipement, euh, c'est totalement personnalisable, bien plus que, euh, que ce qu'on pense. Euh, voilà après euh, là encore ça va dépendre des objectifs tu vois moi qui suis plutôt axé hypertrophie il n'y a pas photo pour faire du bodybuilding euh, je peux adapter autant que je veux au street ce sera jamais aussi euh, fluide en fait que si je vais dans une salle de muscu qui est faite pour euh, après voilà ça dépend carrément des objectifs mais euh, je pense que si on s'en donne les, les moyens les, les moyens techniques et enfin les moyens matériels bah ça, ça c'est carrément personnalisable ouais. Ouais,
0: c'est plus... ouais, ouais. Vas-y, Pépita.
1: Bah Non, je suis suis totalement d'accord avec Simon. En fait, ça dépend de l'objectif. Et là, je vais parler en en bayésienne. hein. Ça dépend de l'individu qu'on a en face de soi, de son objectif. Alors là, je ne parle plus de de ma propre progression, mais j'imagine si j'avais quelqu'un à faire progresser en street, Bah, je m'adapterai simplement à sa demande. Il veut progresser sur quel type de street workout Est-ce qu'il cherche l'hypertrophie Est-ce qu'il cherche la performance Sachant que bon, l'un ne va pas sans l'autre en soi. hein. Euh, Et puis, bah, je mettrai en place un training typiquement bayésien, mais sur du street workout, ça me semble pas du tout incompatible. Donc, euh, à à mon sens, de toute façon, quel que soit euh, le le sport, même des sports collectifs, euh, la la progression est est nécessairement euh, individuelle et nécessairement personnalisable, quoi.
0: Mais bien sûr, c'est vrai que finalement, euh, qu'on fasse un, un système de progression pour, pour quelqu'un sur, un, sur des tractions à la salle ou que ce soit pour des, pour des tractions en street, euh, bah, ce sera la même progression. On oui, pourra exactement si on dit, faire la même chose. Ouais. Donc euh, effectivement, le, bah, nous on est, on est de l'école bayésienne, donc on, on utiliserait les outils, euh, les outils de, de, de cette façon de penser là, mais tout, tout type de progression voilà, peut être adapté. Sur, euh, sur les mouvements, dans les limites voilà, qu'on a évoquées tout à l'heure, sur euh, voilà, par exemple la technique pour avoir euh, le muscle up et ainsi de suite, mais euh, voilà, après je, je pense du moins qu'on peut arriver à quelque chose d'intéressant euh, étape par étape et puis euh, pour pouvoir, euh, voilà, comme, comme on disait, personnaliser le, la progression de la personne sur euh, selon son objectif et, euh, et selon son, son point de départ, évidemment. Ouais. Mais... C'est vrai que ce que tu disais, Simon, était, était intéressant, euh, dans le sens où, euh, à la salle, finalement, tu vas pouvoir utiliser des, des charges libres ou non, mais que finalement, au street, la charge, ça va être ton propre corps. Donc... Euh, en fait, la, l'effet de la gravité va, se, va faire que euh, on ne pourra pas toujours adapter la, la résistance à ce qu'on cherche à travailler. Je ne sais pas si je C'est me ça, suis ouais. bien exprimé ouais. là-dessus, mais euh,
2: je, je, vois, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Et je pense que dans le street workout, bah, comme on a dit, il y a plusieurs disciplines. Euh, tu vois, pour la personne qui voudrait faire, par exemple, du statique. C'est-à-dire porter le poids de son corps complètement contre la gravité, par exemple, pour faire un drapeau. Bah là, effectivement, il n'y a pas de notion de, d'ajout ou de retrait de, de charge. Enfin, pas, pas, pas de charge additionnelle. Par contre, en fait, c'est, c'est que là, ça va se, se jouer à fond sur tout ce qui est exercice d'assistance. En fait. Je dirais même beaucoup plus qu'en, qu'en, qu'en salle, quand tu veux maîtriser un mouvement. Par exemple, au squat, tu vas faire des mouvements d'assistance pour ton squat. Et bah, ouais. En street, si tu veux ouais. faire. Euh, si tu veux avoir un drapeau et ben bah, euh, même si tu l'as pas encore ce fameux drapeau bah, justement c'est via les mouvements d'assistance les sortes de régression euh, physique où tu vas pouvoir plier une jambe en déplier une à la fois enfin des trucs comme ça c'est, c'est ça va vachement dépendre du mouvement mais c'est là que tu vas pouvoir personnaliser après si tu si tu fais euh, plus traction et tout bah, là avec une ceinture de l'est là tu peux carrément faire simplement avec une charge additionnelle donc là encore ça dépend de l'objectif et euh, faire euh, un petit peu avec les moyens du bord quoi. faire avec ce que tu peux
0: D'accord. En quoi ouais, effectivement, il y a, y, a euh, y a toujours moyen de s'adapter, euh, y compris euh, en street, même quand on n'a pas forcément les, les, mêmes, euh, les mêmes moyens à disposition que dans une salle de sport, euh, mm-hmm. on pourra toujours quand même adapter son entraînement pour pouvoir euh, continuer à progresser et, et d'améliorer ses, ses différents mouvements.
1: Sauf peut-être ouais. sur les jambes, si je peux me permettre justement, de un peu le street
0: workout. Oui. Justement, euh, j'allais y venir, justement, j'allais y venir, Pebita. C'est-à-dire que, au final, ma question, en fait, c'était est-ce qu'on peut travailler euh, l'ensemble des groupes musculaires euh, en street workout
1: Alors, Et si oui, euh, bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Simon, mais de mon point de vue, rien ne vaut un bon vieux squat <rire> ou de, de bonnes Bulgarian Speed squat avec de bons gros haltères que tu n'as pas au street pour pouvoir vraiment progresser sur les jambes et d'ailleurs je trouve que le physique des personnes qui pratiquent le street est souvent très développé du haut du corps mais les, des, avec des jambes plutôt minces et athlétiques
0: ouais tu constates euh, une c'est... disproportion
1: oui, il ouais, y, y a quand même une légère disproportion. Après, ils ont quand même les jambes musclées, hein, mais, euh, mais finalement, euh, beaucoup moins développées. Et, et c'est peut-être, je ne sais pas, je te pose la question en même temps, Simon, c'est peut-être un avantage sur les figures comme euh, le drapeau ou euh, le front-lever. Ouais. Euh, on n'a pas cette charge à porter, quoi.
2: Alors, euh, oui, effectivement, il euh, faut, faut, déjà, faut déjà définir si est-ce que, est-ce que la personne a envie de prendre des jambes ou pas, tout simplement. Ouais. Parce que sur euh, tout ce qui est figure statique... Eh ben, c'est clair qu'avoir des, des grosses cuisses et soulever 200 euh, au squat honnêtement ça te servira à rien. Euh, par contre comme on disait avec Marius l'autre soir ça peut être intéressant de bosser simplement euh, certains schémas moteurs qui pourront t'aider euh, euh, sur des sur des statiques vu que tout ton corps euh, travaille. Après en ouais. termes de masse c'est pas forcément c'est pas forcément nécessaire. Et euh, pour, euh, pour 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 rebondir un peu sur ce que tu disais ouais pour moi clairement rien ne vaut euh, le squat tout simplement parce que c'est ultra pratique et que ça, ça constitue, euh, ça, fait, ça fait la majeure partie du taf quand tu veux faire euh, l'hypertrophie sur tes jambes. Mmh. Alors que pour, euh, moi, je me suis entraîné au poids de corps pour le, les jambes pendant un moment. Le fait que c'est extrêmement chiant et long, euh, mmh. le problème, c'est que tu as des facteurs euh, proprioception. Voilà, si tu veux faire des pistol squats, eh ben, tu, vas, tu vas être obligé de, de, de trouver ton équilibre, tout ça. Alors, je pense qu'il y a largement moyen de progresser parce que, euh, le pour l'hypertrophie, je pense, euh, sans peut-être que je me trompe, vous me direz si je me trompe, mais il euh, n'y a pas que la tension mécanique maximale qui joue. Euh, on peut non, on peut sûr. faire énormément de, de volume avec une intensité un peu plus basse et avoir des résultats tant qu'on tant qu'on fatigue la fibre correctement, je pense. Fille,
0: ouais, ouais. Ah bon, en en sélection... oui, bon hypertrophie, il y aura toujours des résultats, ça c'est sûr.
2: Voilà, en sélectionnant les exos, peut-être en faisant pas, voilà, tu vas pas t'amuser à faire des séries de 100 squats au poids de corps. Ouais, voilà.
0: c'est, non, c'est voilà, ouais. Problème, ouais. c'était un petit peu à ça que à ça que je voulais venir parce que euh, ouais. c'est finalement euh, faire du air squat euh, pendant une heure euh, ouais.
1: c'est
0: à un bon moment quoi. donné je pense que le même le, la motivation lâchera avant les jambes quoi euh, ah ouais,
1: complètement. <rire>
0: c'est voilà donc et, voilà, est-ce que ça, est-ce qu'il y a moyen de, de, de quand même renforcer ses jambes de les, de les développer euh, bah comme, ah avec des exercices bah, comme t'évoquais par exemple le pistol squat qui est, euh, ouais. qui est mine de rien euh, très gourmand en termes de proprioception et, euh, et finalement bah, on va mettre l'ensemble du poids du corps sur, euh, bah, sur une seule jambe donc euh, la, la charge ouais. dans l'absolu bon, elle n'est pas, pas énorme mais elle est euh, on va dire suffisante pour, euh, pour avoir un stimulus euh, euh, réel
2: ouais voilà alors euh, moi, moi je dirais que la personne euh, qui, qui vient de commencer euh, à faire du street workout et qui a absolument zéro, zéro gain musculaire euh, au niveau des jambes euh, je dis ça sans que ce soit péjoratif du tout mm-hmm. mais euh, la, la personne qui veut commencer à, à prendre des jambes je pense qu'elle pourra très bien s'en sortir euh, avec l'entraînement au poids de corps dans le sens où euh, certes euh, tu vas vite te heurter à un mur quand tu voudras augmenter euh, l'intensité si tu n'as pas de charge additionnelle parce que tu peux faire des pistoles squat lestés aussi mais tu n'as pas forcément le matos Ouais. Par contre, tu pourras toujours augmenter le volume, tu pourras toujours faire rentrer des trucs en jeu, du genre les tempos, tout ça, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais comme on a dit, tu fais un peu avec les moyens du bord et au final, tu te retrouves quand même avec des résultats. Je pense que ouais, le mec, avant d'envoyer 5 euh, séries de 20 en pistol squat, voilà, je vais considérer ça comme un niveau avancé pour les jambes en street workout, et bah, je pense que le gars, il a le temps, donc il a de quoi faire du muscle, il y a de la marge, mais euh, fatalement, il va finir par se heurter à un mur mais dans ce cas-là, ce serait peut-être intéressant de faire du ST ou tout simplement s'inscrire dans une salle et faire du squat, parce qu'il n'y a pas plus pratique, franchement. Et euh... Enfin, voilà.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Simon.
0: Ouais, donc finalement, en termes de, de, de gain musculaire, euh... alors d'après ce que j'ai compris, on, on atteindra quand même, euh... enfin dans le street en général, et à fortiori sur les jambes, euh, une limite euh, qui sera quand même beaucoup plus... Euh qui arrivera beaucoup plus tôt que ce qu'on pourrait trouver en salle de musculation. quoi.
2: Euh, ouais. Ouais, c'est ça. Mais
1: aussi, parce que finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'objectif n'est pas le même. Si voilà. on fait... Voilà, tout dépend de l'objectif encore une fois. Si on fait du street pour performer sur des figures, pour tenir un drapeau ou un front lever comme le disait très justement Simon, on n'a pas forcément besoin ou envie d'avoir de développer outre mesure ses jambes. Euh, après, si on fait du street pour se dire « tiens, je vais commencer le sport et je vais muscler et je suis dans une logique d'hypertrophie et pas dans une logique de performance dans cette discipline », dans ce cas, effectivement, si on veut prendre des jambes, c'est plus simple. En fait, ce n'est pas que ce n'est pas possible. C'est juste que c'est plus simple, plus pratique de faire de la muscu pour prendre des jambes parce qu'on peut faire Exactement, plein de ouais. choses. On peut faire du leg ext, du leg curl, on peut faire du RDL, du squat, c'est génial quoi.
0: Ouais, ouais effectivement. En fait, finalement, comme, comme tu l'expliquais à Pépita, ça va être euh, l'objectif de, de la personne qui va déterminer un petit peu sa manière de le pratiquer. Ouais, c'est Et, ça. Euh, et après, euh, du coup, est-ce que, est-ce que justement il ne serait pas judicieux euh, d'associer les deux d'associer le street avec de, de la musculation bah, judicieux euh, je sais pas moi j'en pâtis
1: un peu hein, actuellement euh, après c'est parce que je mets l'accent sur la musculation, la priorité c'est la muscu c'est voilà ce que je préfère euh, le street c'est mon, mon kiff, mon plaisir j'ai 4 séances muscu par semaine de haut du corps, de bas du corps. Donc, je suis en half et j'ai deux séances de street. Ce qui fait que je m'entraîne six jours sur sept. Ouais. Au street, je ne fais que le haut du corps. Je ne travaille pas les jambes parce que c'est suffisant ce que je fais à la salle. Et du coup, tout ça pour dire que euh, finalement, c'est pas judicieux du tout parce que mes séances euh, haut du corps pâtissent de mes séances de street. Euh, j'ai trop D'accord. de volume d'entraînement en fait. Je fais tellement de séries de pompes, de toutes sortes de tractions. Je traverse des ponts de singe. Je travaille beaucoup en stand mes épaules souffrent énormément de, de, de ces séries supplémentaires en fait, qui ne correspondent pas à mon niveau et à ce dont mon corps a besoin pour progresser. Donc, ouais. au lieu de progresser avec un volume un peu inférieur sur les épaules, eh ben, j'ai trop de volume et du coup, ben, je ne progresse plus, je ne passe pas mes perfs. C'est hyper relou. Mais peut-être qu'à l'inverse, euh, si on fait du street, ça peut être intéressant de pratiquer la muscu. Donc là, je ne sais pas, je te pose la question, Simon
2: euh, ouais, alors j'ai, j'ai peut-être pas la réponse euh, absolue sur, pour cette question parce que le, comme on a dit, le street c'est carrément vague comme,
1: euh, ouais. comme,
2: comme discipline euh, ouais. en elle-même. Mais euh, alors tu vois, c'est, c'est marrant, j'en parlais avec euh, avec des potes à moi qui se reconnaîtront peut-être s'ils si écoutent le podcast. Euh, je leur disais, euh, écoutez les gars, si vous voulez faire des planches, donc tu, toi tu vois ce que c'est la planche, je parle de celle avec les mains au sol, pas, celle, pas le front lever, vraiment la planche ouais. avec les mains au sol et le corps… Euh, Horizontale au final, et bah au final, tes jambes elles vont être tenues par la force de de tes fesses en fait. Et euh, je disais à mes potes, mais euh, ouais, euh, pour faire du street, les gars, même pour faire du statique, vous pouvez essayer de faire du squat ou du soulevé de terre et plein d'autres trucs euh, chaînes postérieures qui pourront vous aider. Et les mecs se foutaient de ma gueule, ils ne croyaient pas. Et euh, quand ils ont un petit peu commencé à, à essayer de faire ça, quand ils en ont eu aussi les moyens, parce qu'il y a aussi une histoire de moyens. Des fois, tu fais du street parce que tu peux pas faire autre chose. C'est vrai. Et, bah, euh, et bah, au final, ouais, ça leur a, ça leur a profité. Alors, euh, je pense qu'il y a carrément moyen d'allier, d'allier les deux. Et euh, bah, j'aimerais bien ajouter un truc. En fait, ce sera valable, que ce soit pour les jambes ou pour le haut du corps, tout ce que tu veux. Euh, je pense que l'hypertrophie et la performance, euh, même si on dissocie les deux, c'est deux choses qui sont euh, qui sont complètement euh, enfin qui sont des sciences beaucoup plus complexes que que ce qui m'y paraît et euh, le street workout c'est pas forcément ce qui est de plus pratique pour mettre en place des progressions comme on l'a souligné plusieurs fois et il euh, euh, faut vraiment s'y connaître en fait, c'est ça le truc, je pense que pour exceller en street euh, que ce soit en hypertrophie en statique ce que tu veux, je pense qu'il faut vraiment s'y connaître en fait, euh, se renseigner sur euh, enfin vraiment rentrer dans dans la théorie scientifique Mmh. Mais c'est peut-être pas qu'il manque qu'il y a des mecs, quand on me dit, ouais, tu peux pas prendre deux jambes en faisant du street, bah, c'est peut-être aussi que les mecs n'ont déjà pas l'imagination et pas les connaissances théoriques pour établir une progression, pour euh, une programmation. Et je pense que ça vaut, euh, ça vaut pour tout le street euh, de manière générale. Je pense qu'il y a peut-être quelques lacunes théoriques qu'on peut mmh. pas
0: gens, mais ouais, sont là. Et, et peut-être que ces mecs-là n'ont pas cherché non plus du tout.
2: Oui, oui, c'est, c'est bien possible, ouais. Tout simplement parce que comme on disait c'est un petit peu ludique le street en as qui viennent carrément pour ne pas se prendre la tête et faire leur truc et qui ont même pas envie au final de, de, de se faire chier à faire des à faire des recherches
0: non non je pense que ouais effectivement c'est dans, dans ces cas là c'est des gens qui viennent plus dans un but récréatif que, qu'autre chose mais euh, ouais, alors, ouais. finalement c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi à la salle où on voit des gens euh, le 1er janvier ils auront exactement euh, la même charge que le 31 décembre et voilà, ouais, ils auront exactement la même chose, ils n'auront pas progressé, mais parce que ça ne les intéresse pas, tout simplement. Ouais. Et il y, y a un truc que tu disais là, par exemple, Simon, vis-à-vis de, du maintien de la planche via les, les fessiers et les érecteurs spinaux. Par exemple, un, un exercice qui serait extrêmement intéressant pour pouvoir réussir ce genre de, de figure, ce serait le, le RDL, le Romanian deadlift qui, ouais, 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 qui va vrai. chercher à voilà à, pro- à faire progresser euh, avec une tension euh, très très forte euh, toute la chaîne postérieure euh, de, des jambes et, et du et du dos pour euh, et qui aura du coup un, t- un certain transfert sur les sur les mouvements de street donc euh, ce que tu disais tout à l'heure pépita c'est que en fait le, le volume d'entraînement que tu as actuellement euh, au street te te pénalise un petit peu sur ta progression en, en musculation, ouais, complètement. Euh, mais à euh, contrario, est-ce que ta progression en musculation ne t'aide pas pour le street Si, certainement, euh, si
1: en fait, euh, en fait, les, 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 les deux finalement, enfin, j'arrive pas à distinguer entre euh, la part de la muscu qui m'aide au street et la part du street qui m'aide en muscu. Je pense que les, les deux me permettent euh, d'avoir un. À... De, de, de progresser vraiment. Même le street lui-même m'aide à progresser. Je pense que tous les ponts de singe que je me suis entraînée à passer et les allers-retours que j'y ai faits m'ont aidé à progresser aux tractions, euh, m'ont, m'ont aidé à gagner en force, à, à travailler mon grip, etc. Donc, l'un et l'autre s'entraident mutuellement. Je ne pourrais pas décrire précisément les mouvements ou quoi parce que je n'ai pas un niveau encore assez avancé en street pour dire sur quel exercice précisément ça m'a aidé. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, je, je souffre quand même euh, d'une, euh, d'un, d'un volume trop, trop gros euh, du street sur la muscu parce qu'après quand je dois envoyer de l'OHp le lendemain après avoir fait du street, et eh ben la barre elle monte pas quoi. La barre, ouais, voilà. bat, si, c'est, c'est, c'est
0: sûr satisfait. que si t'as fait des, si travaillé le handstand euh, la veille, euh, je ouais. pense que les, il doit rester quelques traces euh, dans les deltoïdes et du coup euh, la ça. barre elle, elle galère un petit peu à, à monter. Elle veut pas. Elle veut pas. <rire> Elle veut pas, ouais. Elle est pas contente, tu l'as pas bien dressée. Ouais. <rire> ouais, donc voilà, effectivement, finalement, on s'aperçoit que c'est, tout est une question de personnalisation, encore une fois. Ouais. Euh, on peut tout à fait pratiquer les deux. Ouais. On peut tout à fait concilier l'ensemble. Et, euh, et ça va être un agencement euh, qui va, lui, être à personnaliser, qui permettra ouais. d'avoir. Euh, un transfert de l'un sur l'autre euh, dans quel ordre ça aussi c'est à voir avec le, la personne en question ouais. et, euh, et quel est l'objectif principal si par exemple toi Pépita ton, ton objectif euh, prioritaire c'est la musculation et eh ben finalement ta progression en street euh, si, si d'un coup tu progresses pas bah c'est pas grave tant oui. que tu progresses euh, sous la barre à la salle et peut-être que pour d'autres personnes ça va être l'inverse ouais et donc, finalement, on reste sur ce sur ce principe de personnalisation qui bah qui, ne, qui ne s'improvise pas. Il faut, faut réfléchir. Et comme c'est ce que tu disais, Simon, que finalement, il faut, faut ouvrir un petit peu son esprit, aller fouiller, et savoir euh, aller chercher les bonnes informations, aller chercher les, les, les bonnes études et les, les bons retours scientifiques pour, euh, pour pouvoir adapter au mieux. Et euh... ouais,
2: ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi
0: et, et donc finalement on tombe sur, sur enfin, et je, je suppose que euh, dans le street on va tomber sur des personnes un petit peu comme à la salle la, la fameuse broscience euh, les, les gens qui, enfin, qui, croient, euh, qui croient avoir, euh, qui croient avoir les, 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 enfin, la, la pensée absolue euh, dans, dans le domaine et qui, euh, à qui on pourra tout euh, tout démontrer et qui finalement nous contrediront encore, je suppose. Ouais. C'est, c'est, juste, c'est juste un exemple, mais les, les, les tractions nuques, par exemple, je suis, pas, je suis pratiquement certain qu'il y en a qui, qui en pratiquent.
1: Euh, on voit toutes sortes de tractions street. Hein. Je m'arrêterai pas trop sur le <rire> sujet, mais on voit toutes sortes de tractions. <rire>
0: <rire> mais voilà, je, je, Pépita, je sais que tu, tu connais la, la, thé, la, la théorie et la, et la science sur ce sujet. <rire> donc tu vois très bien pourquoi je viens, euh, je viens prendre cet exemple tout à fait <rire> donc euh, ouais je, je pense parce que je me souviens d'une discussion aussi avec Simon où il m'expliquait que les, que les gars qui sont là-bas sont, sont souvent des, des gens qui, qui restent entre guillemets euh, sur un aspect récréatif et qui ne vont pas chercher spécialement plus loin et, euh, et qui finalement bah se heurte-là non plus à un mur de progression euh, physique, mais à un mur de progression euh, intellectuelle. Euh...
2: Et potentiellement le risque de se blesser aussi, parce qu'on ouais. en a pas parlé, mais c'est une discipline ouais. où tu peux franchement te blesser assez facilement si tu fais pas gaffe. Moi, je connais beaucoup de mecs qui se sont blessés. C'est jamais des blessures très graves, mais euh, ça fait chier. Quand tu te blesses, c'est que ta, ta programmation était qu'y a, qu'y a eu un truc qui a cloché quelque part, quoi
0: qu'il y a eu une mmh. erreur quelque part, effectivement. Et du coup, bah, je, vais, je vais venir sur ma, sur ma dernière question, euh, sur la, la récupération, euh, autant musculaire que, euh, que sur les tissus conjonctifs, parce que je suppose que faire euh, des... C'est, il y a certaines figures qui doivent être très, très gourmandes, euh, un petit peu à l'image du, du breakdance ou ce genre de choses, euh, mmh. sur les articulations sur les donc voilà, tendons, ligaments, cartilage et, et j'en passe, qui doivent réellement souffrir et qui souvent sont un petit peu délaissés à, vis-à-vis de la, de la récupération musculaire. Et, et ça, j'aurais bien aimé avoir un petit peu vos, vos retours sur, sur ça.
1: Mais vas-y ah ouais. si tu compris, hein, parce que je pense que tu maîtrises mieux les figures que moi, donc tu en souffres plus que moi.
2: Bah, c'est, c'est que j'ai pas euh, attends je veux juste euh, éclaircir la question j'ai mal compris tu veux, tu veux parler des, des blessures articulaires ou tu veux, est-ce que tu veux parler des interférences qui existent entre la muscu et le street workout, ou non, non, du, tout. Le street workout
0: du tout rester sur la partie euh, street workout mais euh, aborder un petit peu la, la question de la récupération des, des tissus conjonctifs et, euh, ouais. et de leur, euh, du degré de sollicitation qu'on leur, euh, qu'on leur demande euh, notamment avec des, des figures qui, qui peuvent être relativement complexes et, euh, et mettre peut-être les articulations en tension et, et pas toujours respecter un petit peu le, le corps à ce niveau-là.
2: Ouais, alors écoute, euh, je pense pas avoir assez de théorie pour répondre à cette question. Par contre, j'ai vu des, j'ai vu des choses, j'ai vu des mecs qui se sont, qui sont blessés au euh, niveau articulaire et même moi ça m'est arrivé. Donc, euh, je vais être obligé de prendre des exemples assez imagés en espérant que ça, que ça parle bien. Non, mais c'est si mais, bien. Euh, mais ouais, en tout cas, bah, moi, ça m'est déjà arrivé de me blesser. De... Allez, parlons des, parlons des figures statiques, tu vois, bah, c'est tout bête. Mais ça m'est déjà arrivé de, me, de, de m'éclater le poignet en faisant une planche. C'est-à-dire que tu fais ta planche, euh, tu, tu lâches les barres parce que tu as fini, tout simplement, parce que tu tiens plus. Et là, tu te rends compte que ton poignet te fait affreusement mal. Tu ne sais pas d'où c'est venu, tu sais pas pourquoi. Euh, sûrement un manque d'échauffement hein. Faut... là encore les mecs qui font du street euh, c'est pas des exemples en matière d'échauffement et moi j'ai, j'ai carrément été comme ça à une époque et euh, là encore c'est un facteur confondant qui, qui, rentre, qui, qui rentre en compte et qui. on peut peut-être pas dire que le street soit dangereux foncièrement mais si tu t'échauffes mal forcément il euh, y a toujours plus de risques et euh, mmh. ouais après euh, euh, c'est surtout au niveau des coudes donc euh, comme je dis c'est, c'est vraiment des cas, euh, des cas ciblés hein, mais euh, au niveau des coudes, ouais voilà, bah t'as des mecs qui tapent des dips, euh, des dips énormes en claquant les coudes que euh, mmh. euh, <rire> <Ouais. rire> si tu, tu vois, tu as vraiment mal aux yeux.
0: Ils vont chercher un peu loin l'hyper extension et puis du coup euh, du coup ouais, les, c'est coudes, ça, en fait. euh, les coudes prennent très 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 cher euh, sur, euh, sur ce genre de mouvement, même si la charge finalement n'est pas si élevée que ça.
2: C'est ça, ouais, c'est ça. Et il euh, y, a, y a un truc, ouais, que j'aimerais bien, euh, dont j'aimerais bien parler, vas-y, euh, vas-y, vas-y. qui concerne carrément euh, ce, ce dont on est en train de parler, c'est que en fait, en street, il y a carrément une notion de performance et de validation des, des skills, on va dire. C'est-à-dire que euh, on est capable de te dire parce que tu es en train de faire tes dips et que tu verrouilles pas en haut on est capable de te dire typiquement au street workout que tes dips ne sont pas validés, ou alors si tu fais des tractions et que tu claques pas les coudes, fin, que, tu, que tu verrouilles pas à fond en bas, même chose, tu vois. Donc, il euh, en fait, il y a des fois où c'est carrément pas justifié et que, et que c'est dommage parce que ça peut amener à des blessures, et même en compète, tu vois, il y a des espèces de standards comme ça que moi, j'ai toujours trouvé un peu dommage et euh, voilà ça, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure il y a peut-être un petit manque de connaissance à ce niveau là qui, qui est plus responsable de, de ces blessures en question euh, que le street workout en lui même au final parce que euh, si tu fais bien les choses il n'y a pas forcément de risque de se blesser à part sur la partie freestyle tu peux toujours t'écraser le nez par terre et ça euh, tu auras beau être entraîné autant que tu veux c'est toujours un risque mais ouais. euh, pour tout je pense qu'il y a moyen de, d'éviter ces blessures si, euh, si on fait pas de la merde voilà
1: après, ouais, euh, moi, je me, je me pose une question parce que, euh, parce que à la salle, quand on s'entraîne, on, on a vraiment des techniques pour, euh, comment dire, euh, alléger. Euh, j'ai pas le mot, mais pour alléger euh, les tissus conjonctifs, en fait. Par exemple, on peut s'entraîner en sous on peut faire euh, du squat assez lourd, euh, on peut faire, euh, je sais pas, du deadlift assez lourd, et puis euh, on peut s'en, ou de l'ohp ou des, des les bras, travailler les bras, peu importe. Et puis, on peut utiliser le katsu pour euh, diminuer l'intensité, travailler à 30% de notre RM et puis aller chercher plus de REP et du coup, euh, miser ici sur euh, l'accumulation du stress, enfin sur le stress métabolique. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, c'est une technique pour alléger les tissus conjonctifs, pour permettre aux articulations, aux tendons, etc., d'être plus tranquilles, de se reposer. Euh, et ça, on ne l'a pas au street. Alors... Je sais pas, c'est une question que je pose, hein. je ne sais pas si du coup c'est nécessaire au street dans la mesure où, même si on peut lester, parce qu'il y a quand même, euh, on peut rajouter du lest, on peut mettre un gilet, on peut mettre une ceinture, bref, même si on peut lester, on n'est pas nécessairement sur le, la même charge que sur un squat très lourd, par exemple, euh, donc je ne sais pas si c'est nécessaire au street, mais en même temps, au street, on a des figures qui justement demandent, permettent enfin, beaucoup de stress sur les articulations et les tendons, comme les front-levers, encore une fois, le drapeau, tout ça. Donc, euh... bah voilà. Ma question est un peu brouillon
0: finalement en y repensant. Alors, m- m- moi, j'ai compris ta question <rire> et elle est super intéressante. Ouais. Effectivement, j'y avais pas du tout pensé. Euh, en fait, ce que tu cherches à savoir, c'est est-ce qu'il y a, il y a une manière de continuer de, de s'entraîner mmh. sans pour autant euh, garder un, un stress aussi important sur les tissus conjonctifs mmh. et en, finalement d'avoir un système plus ou moins de dilo de, de intelligent euh, c'est ça. Qui, qui voilà qui permettrait d'avoir un, un stimu, de garder un stimulus musculaire tout en épargnant les tissus conjonctifs.
1: Voilà. Si, si je bien exactement. compris ta
0: question, c'est ça.
1: Exactement. Et est-ce qu'on en a besoin aussi finalement Parce que en musculation, ça me semble évident qu'on en a besoin quand on commence à charger, etc. Euh, mais au street, euh, ben je sais pas, comme c'est pas les, le même type de surcharge, euh, je ne sais pas s'il y en a besoin finalement.
2: Euh, moi, je pense que ça pourrait avoir sa place euh, si, si tenter que que ce soit que ce soit euh, que tu puisses l'incorporer. Euh, regarde, enfin, je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais admettons que le mec fait du statique, il fait plein de planches, plein de front lever, tout ça. Mm. Et ben, c'est vrai qu'à un moment dans son programme, euh, s'il a un programme, ce serait intéressant qu'il fasse, qu'il se délaisse par exemple avec un élastique. Tu sais les élastiques, ils peuvent bah, te ouais. permettre.
1: Bah oui bien
0: sûr. Ouais, voilà, j'y pensais justement, par exemple, oui. utiliser, on pourrait très bien reprendre ton exemple du Katsu euh, au ouais. niveau des bras et, euh, et l'utiliser avec un élastique. Et ouais. je pense qu'on pourrait avoir finalement un stimulus tout aussi intéressant sur les bah, les muscles ciblés. Enfin je vais prendre l'exemple des tractions, ce sera plus simple. Ouais. Euh, parce que les tractions donc, vont, vont cibler essentiellement les, les dorsaux, les trapèzes et puis les biceps et je, finalement avec un, katsu, euh, un système de katsu et, euh, et un élastique on pourrait avoir un, un stimulus musculaire tout aussi intéressant sur ces groupes en question euh, tout en épargnant finalement les, les tissus conjonctifs
1: complètement, complètement, j'avais pas pensé à l'élastique mais les élastiques c'est tellement la vie en fait
0: clairement, clairement et, euh, vas-y Simon
2: non mais j'allais j'allais juste dire en fait que ça c'est une très bonne idée, c'est intéressant qu'on en parle, c'est pas parce que tu as progressé et que tu arrives à faire euh, tel tel mouvement sans élastique parce qu'on va pas se mentir, il y a aussi une part de oui. voilà, tu arrives sans élastique alors tu n’as pas envie de le refaire avec élastique parce que tu vas passer pour un con, tu vois, c'est un peu ce que les gens se disent. Ouais. Mais euh, mais euh, c'est c'est bien dommage parce que mm. parce que ça pourrait euh, comme vous dites euh, très justement et moi c'est vrai que c'est une partie de la théorie que j'ai pas mais je je, je ressens bien que c'est vrai. Euh, délester un petit peu cet tissus conjonctif, euh, s'épargner un petit peu par moment euh, pour mieux repartir au final, mm. bah, ça pourrait être super intéressant. Mais après aller faire comprendre ça à des mecs qui font du street, franchement c'est un sport de bourrin. Les mecs, euh, les mecs, faut leur faire comprendre que, qu'il faut qu'il faut s'alléger de temps en temps. Et, euh, et c'est ça, ce serait un beau challenge de, de leur faire comprendre ça. Toi.
0: Ouais, mais je me... enfin, après moi j'ai, j'ai jamais pratiqué le, le, le street. Euh, jusqu'au point de voir des, des on va dire, des, des, des douleurs ou des, ou des soucis sur les tissus conjonctifs. Par contre, je me souviens notamment des, de, de, de stage commando ou de, jeux, jeux, de ce genre de choses où euh, finalement les mouvements sont quasiment les mêmes. C'est toujours, on traîne toujours son poids de corps et éventuellement le sac à dos, mais, euh, mmh. mais le, le lest est quand même relativement faible. Et, et c'est vrai qu'à la fin de la semaine, euh, et ben c'était rarement les muscles qui, qui avaient mal. C'était souvent, ben voilà, les les coudes, les poignets, les épaules euh, sur sur, la partie articulaire, les tendons et et ça euh, c'était limite des fois handicapant alors que musculairement on était encore bien ouais et c'est vrai que ce que que tu disais Simon était était intéressant c'est que il y a une partie d'ego qui rentre un petit peu là dedans une fois que tu as réussi à, à caler ton mouvement, tu n'as ben, plus envie de, de le refaire entre guillemets, au rabais, même si ce n'est pas, c'est pas le bon terme, mais, euh, parce que la, l'aspect de progression reste dessus. Euh, L'ego étant passé par là, euh, on, on ne revient plus entre guillemets, en arrière sur, ouais. euh, sur une méthode on va dire euh, qu'on qualifierait du coup de débutant, même si ce n'est pas, c'est pas du tout là.
1: Mais euh, en, en muscu, c'est, c'est la même chose hein. pour ce qui est de l'ego. Euh, personnellement, j'ai, j'ai du mal à décharger, à, à décharger mes barres. Quand la première série, elle, pas, j'ai du mal à me dire euh, bon, ben bah, redescends quoi. Bah ouais, mais j'ai pas envie. Je, c'est, pas, c'est pas mon point normal, mais il faut, il faut le faire. Il faut. Ouais, c'est dessus.
0: clair. Mais ça met ça met souvent un petit peu de temps à venir. Je sais ouais. qu'il y a. Je pense qu'on aurait eu cette conversation euh, l'année dernière. Je t'aurais dit certainement la même chose que euh, <rire> moi, baisser mes charges, non jamais. Alors que finalement, bah maintenant, si si je me tombe sur un échec de progression, bah, je mets mes 60%, je fais mes 5, 6 reps explosifs, et puis euh, puis voilà. Et euh, finalement, bon bah. Quelle sagesse, Marius! Comment, (rire) oui! Comme quoi quoi prendre de l'âge a du bon. C'est ça. euh... (rire) Voilà ok bah écoutez les amis et là on est arrivé à 56 minutes ce qui, est plutôt, wow. ce qui est plutôt pas mal on a fait une bonne discussion sur le sujet moi j'ai trouvé ça vachement intéressant il ouais, ouais, y, que... ouais. y a des aspects que je ne connaissais pas et que, bah, que vous m'avez... sur lesquels vous m'avez un petit peu ouvert et, et, et je trouvais ça vraiment intéressant hum... mais
1: c'était un vrai plaisir en tout cas cet échange bah, écoute, avec euh,
0: de même et euh, certainement qu'on pourra, qu'on pourra éventuellement euh, réitérer la l'expérience sur sur d'autres sujets. Avec joie. Parfait. Et bien, Simon, Pepita, à plus.
1: Salut Marius.
0: Ciao, ciao.